0: rbb24-inforadio-podcast
1: Hallo, ihr lieben Hauptstadt-Derby-Hörerinnen und Hörer. Hier ist Dirk Walzdorf vom rbb Sport. Ich hoffe, ihr hattet bisher einen sehr schönen Sommer. Wir haben ein bisschen Pause gemacht, pirschen uns jetzt an den Start unserer schon vierten Hauptstadt-Derby-Saison heran. Es geht ja los mit den Pokalspielen von Hertha und Union. Dazu schon mal der Hinweis, beide Spiele komplett live zu hören bei rbb24-inforadio.de. Und in der Sportschau-App. Und danach beginnt ja dann die Bundesliga gleich mit dem Derby. Das übertragen Christian Beek, Axel Kruse, Jakob Rüger und ich dann natürlich wie in gewohnter Form live und komplett ebenfalls bei RBB24-Inforadio.de in der Sportschau App und auf dem Sportschau YouTube Kanal aus dem Stadion an der Alten Försterei. Aber noch sind wir nicht ganz so weit. Noch machen auch ein paar von uns Hauptstadt Beteiligten ein bisschen Urlaub. Für euch haben wir aber einen super interessanten Start in die Saison quasi als äh, Overtüre zum Gesamtwerk, was dann bald beginnt. Ihr wisst es, Hertha BSC feiert gerade 130. Geburtstag und aus dem Grund haben sich Jakob und unser Kollege Simon Wenzel mit Dieter Hönes getroffen und mit ihm ein langes, super interessantes Gespräch geführt. Das wollen wir euch heute mal hier im Derby podcast kanal ausspielen und die nächste Folge dann zwischen Pokal und dem Derby zum Saisonauftakt, die hört ihr sehr bald. Also erneuert eure Abonnements, freut euch auf Axel und Christian und jetzt viel Spaß mit Jakob Rüger, Simon Wenzel und Dieter Hönes.
0: Sie waren 13 Jahre bei Hertha BSC tätig, hauptsächlich als Manager. Wie würden Sie den Verein charakterisieren?
2: Also aufregend auf jeden Fall. Also es war immer was los. Mit einer enormen Perspektive. Es ist ja auch damals dann gelungen, das eine oder andere sportliche Highlight zu setzen. Aber eben immer noch in der Entwicklung. Und die letzten Jahre ist es nicht ganz so gelaufen, aber es ist nach wie vor äh, erkennbar und man hat es jetzt auch bei den Relegationsspielen gesehen, es ist äh, äh, doch ein, eine große Bindung auch mittlerweile da äh, der, der Fans. Also die, Man will Hertha BSC nicht untergehen sehen und äh, so gesehen äh, hat Hertha nach wie vor Potenzial.
3: Sie kam ja im November 1996 zu Hertha. Ähm, das war damals ja, eine Fahrstuhlmannschaft, es war auch noch ein Zweitligist. Sie wurden erstmal als Vizepräsident geholt. Wie kam das zustande?
2: Ja, also zunächst einmal, klar, Hertha BSC hatte zwar einen großen Namen, also aus den 70er Jahren vielleicht noch, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahren, war dann aber 20 Jahre im Grunde genommen nicht mehr in der Bundesliga. Ich glaube, zwei kurze Gastspiele, einjährige Gastspiele, in der, ersten, in der ersten Liga, danach eben zweite, teilweise sogar dritte Liga. Im November 96 war es so, dass die Mannschaft gerade so zwischen, ja, irgendwo zwischendrin war, glaube ich, Acht oder Neunter. Sechs, sechs Punkte zu den Aufstiegsplätzen, sechs Punkte zu den Abstiegsplätzen. Ich, Im Sommer davor äh, ist ja die Hertha beinahe abgestiegen. Äh, Michael Brez hat sie davor bewahrt. Damals noch als Stürmer bei Wattenscheid, weil er das Tor nicht getroffen hat, sonst wäre Hertha abgestiegen. Also das ist schon ja, eine, eine schwierige Aufgabe gewesen. Allerdings muss ich sagen, mich hat die Aufgabe unglaublich gereizt. Robert Schwan hat mich irgendwann mal angerufen, ich war gerade auf Oktoberfest mit zwei Geschäftspartnern und äh, hat mich damit überrascht, ob, äh, ob ich ins Präsidium von Hertha BSC kommen wollte. Ich äh, habe dann mit Rolf Schmidholz, der damals Aufsichtsratsvorsitzender war, dann bei der UFA äh, in Hamburg noch Gespräche geführt, mit dem Martin Bader, der damals Stadthalter von der UFA äh, war. Man muss sagen, die UFA hat damals Hertha BSC am im Leben, im Leben gehalten. Also äh, ohne die UFA Wäre, hätte Hertha nicht überleben können, allerdings war der Preis sehr, sehr hoch.
3: Der Verein war halt sehr eng verflechtet mit dieser Ufer, mit dem Vermarkter, ähm, der sich dort im Prinzip eingekauft hatte, dafür ähm, Anteile bekommen hat von Vermarktungsrechten, aber auch verantwortungsvolle Positionen. Also es gab im Aufsichtsrat ähm, damals in Fernsehberichten wurde das aufgeschlüsselt, drei Mitglieder, die von der UFA gestellt wurden, drei von Hertha und drei
2: sagen wir mal, neutrale, ähm. die UFA -Nah war <lacht> sagen wir es mal so. Ja, äh, äh, ja, es war definitiv so, dass die UFA damals gesagt hatte, wir geben Geld, aber wir, wir wollen die Kontrolle haben über, über das, was dort passiert. Und das hat dann tatsächlich so stattgefunden. Wie gesagt, das hat alles vor meiner Zeit stattgefunden, weil ich diesen Vertrag geerbt habe, natürlich auch, sage ich mal, einen Aufsichtsrat äh, vorgefunden habe, da sind gute Leute drin gewesen, gar keine Frage. Also äh, wenn die Mannschaft so gut gewesen wäre wie der Aufsichtsrat, dann wäre man äh, mehr, vielleicht damals schon erstklassig gewesen. Ich meine, ein Rupert Scholz, ein, ein Robert Schwan, äh, also wirklich sehr, sehr gut bestückt. Äh, auch Leute von der UFA-Film äh, und äh, das waren, waren wirklich äh, sehr kompetente Leute. Allerdings natürlich schon, schon der Aufsichtsrat war es schon so ausgerichtet, dass, dass die UFA die Kontrolle hat über den Verein und das hat sich natürlich auch wiedergespiegelt in der vertraglichen Vereinbarung. Also die UFA hatte damals 40 Prozent der Vermarktungsrechte, also oder der Erlöse, die aus den Vermarktungsrechten entstanden sind, sind der UFA zugeflossen. Das habe ich dann, als ich dann im Amt war, begonnen, über, ja, ich glaube, das hat zwei Jahre gedauert, mit, das war wirklich ein harter Kampf mit der UFA, denen klarzumachen, dass 20 Prozent von viel deutlich mehr ist als 40 Prozent von nichts, weil sonst, wenn der Vertrag Bestand gehabt hätte, dann hätte Hertha nie, nie überleben können, die 20 Prozent waren schon. Genug, da waren teilweise auch Fernsehrechte sogar äh, enthalten.
3: Das war ja damals so, so ein bisschen der Zeitgeist. Auch die halbe Liga hatte ja irgendwie so Deals mit Vermarktern. Kölmel und, und. Genau. Und, und also, wenn, wenn wir es richtig irgendwie äh, nachvollziehen können aus den damaligen Medienberichten und so, ist es ja nicht mehr alles ganz leicht noch herauszufinden. Aber so zwischen 15 bis 20 Millionen sind über all die Jahre von der Ufer zu Hertha geflossen. Also. Als man noch als Zweitligist, so genau, D-Mark, so 6 Millionen. Dann das waren dann einmal
2: wir. 6, einmal 9 Millionen, also 6 ja. war vor meiner Zeit. 9 Millionen nach dem Aufstieg, also war in Verbindung mit dem Aufstieg, um äh, die Mannschaft oder eben auch die Strukturen äh, äh, an, an die erste Liga anpassen zu können, sind 9 Millionen D-Mark damals äh, geflossen. Ich würde. Also ohne, dass ich mich da festlegen möchte, aber ich glaube bis 2009, solange ich es beurteilen kann, hat die UFA da sicherlich in zwischen 70, 80, 90 Millionen erlösen können. Und ich meine nicht, dass es D-Mark waren, sondern dann am Ende Euro. Und so gesehen war dieser Deal für die UFA ein, ein gutes Geschäft. Umgekehrt muss man ganz klar sagen, das muss man immer wieder wiederholen, Möglicherweise hätte es die Hertha nicht mehr gegeben, wenn die UFA damals nicht eingestiegen wäre. So gesehen war es äh, am Ende ein, ein,
0: ein Geschäft für beide Seiten. Halt. Hm, weil wir über die UFA gerade ähm, gesprochen haben, äh, 1996, als Sie ankamen, was haben Sie bei Hertha BSC überhaupt vorgefunden? Was war so die Arbeitsgrundlage für Sie?
2: Und ja, es gab, äh, glaube ich, fünf festangestellte Mitarbeiter, äh, natürlich im Amateurbereich viele äh, freiwillige Helfer oder, oder Leute, die ehrenamtlich tätig waren. Äh, aber in der Verwaltung, also Ticketing, äh, klassische äh, Verwaltung, äh, Finanzen, äh, das war... Das waren fünf, fünf Leute, ein Ticketmanager, ein, ein, der Dr. Dr. Müller damals, äh, Norbert Müller war damals der Vorgänger von, von, äh, von Ingo Schiller. Der war für die Finanzen und für die Organisation zuständig. Äh, dann gab es, ja, im Grunde genommen äh, hat vor allem Martin Bader, der äh, Stadthalter äh, für, für die UFA, war äh, im Grunde genommen äh, einen großen Anteil auch an der, an der Organisation, in der Geschäftsstelle äh, gemanagt. Die ganze Vermarktung ist von, damals von der, äh, von der UFA gemacht worden. Äh, ich muss sagen, gerade Martin Bader war mir damals eine große Hilfe, der äh, äh, wirklich kompetent, äh, wirklich ein, ein exzellenter äh, Zuarbeiter war den ich dann später auch zu Hertha rübergeholt habe, weil ich wirklich von ihm total überzeugt war, der auch einen sehr, sehr guten Job gemacht hat.
0: Also man hört so ein bisschen raus, die professionellen Strukturen, die mussten mit der Zeit natürlich erst geschaffen werden da bei Hertha so WS. Von
2: ne? professionellen Profes Strukturen konnte nicht die Rede sein. Ein <lacht> kleines Beispiel, das habe ich oft genug äh, äh, beschrieben, aber... Bei meiner ersten Präsidiumssitzung, äh, zunächst habe ich die Geschäftsstelle nicht gefunden, weil der Taxifahrer nicht wusste, wo sie ist. Äh, das war in einer Krankenkasse, die KKH oder, ich glaube KK war das. Äh, da war ein, ein Klingelschild, äh, Hertha BSC, und da war im ersten Stock so ein Dreizimmer. Büro oder Wohnung oder was auch immer, das war die Geschäftsche Geschäftschef von der WSC. Am Eingang stand die Frau Wusso, das war die, die war Empfangsdame, die war Fanshop-Mitarbeiterin, da hingen ein paar Wimpel rum und, ja, und eben auch der Ticketverkauf. Allerdings muss man sagen, viele Tickets sind nicht verkauft worden, mein, mein erstes Heimspiel. Bei der Hertha, das war vor 5.200 Zuschauern gegen Karls Jena im, Ju im November, <lacht> Graubeschauer. Äh, es war fürchterlich, wir haben es auch noch 1-0 verloren. Äh, also da habe ich mich gefragt, was ich hier sollte. Also so gesehen war auch der Ansturm nicht allzu groß. Äh, aber ja, das waren, ich habe das damals gesagt, jeder äh, Drittligist in, in Baden-Württemberg hatte bessere Infrastruktur, bessere Strukturen. Als Herr der BSC damals, das war wirklich, äh, ja, ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Ich hatte schon zugesagt, wenn ich das alles gewusst hätte, weiß ich nicht, ob ich das damals mir angetan hätte. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite war es natürlich äh, auch reizvoll, eben, sag ich mal, äh, ja, aus relativ wenig dann äh, doch in Kürze äh, relativ viel zu
0: machen. In der zweiten Liga, ich glaube, es war im April, gab es das Heimspiel gegen den ersten FC Kaiserslautern vor 75.000 im Olympiastadion. Hatten Sie da das erste Mal so ein bisschen Gefühl, das Gefühl, Mensch, da steckt so viel Potenzial in diesem Verein, aber auch in der Fußballstadt Berlin?
2: Absolut, das ist genau der Moment gewesen. Wie gesagt, es gab das Spiel gegen Carl Zeiss Jena, aber Monate später, also ich glaube vier Monate später kam dann dieses Spiel, es war dann auch ein Spitzenspiel, wir sind in der Tabelle geklettert äh, und so gesehen war das natürlich Zuspitzung. Wir hatten mit der Berliner Bank einen Deal gemacht, dass die in ihren, in ihren äh, äh, Filialen Karten verkaufen. Äh, das war eine große, also es war meine Idee äh, eben da. Ja, wir hatten mit 30.000, 40.000 Zuschauern äh, kalkuliert, ich war optimistisch, habe von 50.000 gesprochen äh, und äh, die sind weggegangen wie die warmen Semmeln und wir hatten dann im Vorverkauf, glaube ich, 50.000 verkauft und dann hat das Spiel begonnen oder war, kommt das Spiel immer näher und äh, irgendwann kam der Herr Schließer, das war der Stadionverwalter, äh, was sollen wir machen, da stehen noch mindestens 10.000, 15 15.000 Leute vor der Tür, ich gesagt, ja, aufmachen. Die, die hatten die ganzen Blöcke gar nicht auf, nicht, gar nicht, waren gar nicht vorbereitet. Äh, ja, aufmachen, aufmachen. Und dann stehe ich da oben und sehe, wie ein Block nach dem anderen voll ist und dann 75.000 Zuschauer äh, plötzlich da sind. Ich muss sagen, ich habe ja in meinem Fußballleben schon tolle Momente erlebt und äh, auch noch mehr Zuschauer. Aztekenstadion beim WM-Finale 86 waren über 100.000 da in, in, bei Roter Stern, Belgrad im damaligen Maracaná-Stadion auch über 100.000, aber das war ein Moment, wo ich Gänsehaut bekommen habe, muss ich sagen und äh, ist genau wie Sie sagen, das war auch der Moment, wo ich das Gefühl hatte, also da können wir wirklich was hin, hinbringen und äh, da ist richtig Potenzial da.
3: Und dann hat es ja mit dem Aufstieg geklappt und zwei Jahre später ähm, war Hertha plötzlich sogar schon ein Champions League-Teilnehmer, also qualifiziert für die Champions League. Wie ist es Ihnen gelungen, auch vielleicht äh, nochmal mit, mit dem Zusatzinvestment, was Sie vorhin schon angesprochen hatten, ähm, so schnell eine Mannschaft auf die Beine zu stellen, die das sportlich hinbekommen
2: kann? Ja, zunächst muss man mal sagen, äh, ich hatte einen, einen sehr, sehr guten Mitspieler mit Jürgen Röber. Er war ein toller Trainer. Ich kannte Jürgen als Spieler. Der war ein Jahr bei Bayern München, das hat bei ihm damals nicht so geklappt, ist dann nach Calgary, also nach Kanada in die damalige amerikanische Liga. Ich habe ihn dann später zum VFB Stuttgart als Trainer geholt, also ich kannte ihn sowohl als Mensch als auch als Trainer. Wir waren auch, sage ich mal, gut bekannt, befreundet und Jürgen war ja schon da. Es hat am Anfang viel Mühe gekostet, Jürgen Röber äh, gegen die Widerstände im Aufsichtsrat durchzusetzen. Da gab es äh, Szenen, die ich im Fußball noch nie erlebt habe, aber das äh, würde den, Abend, oder den Moment sprengen. Äh, vielleicht muss wir das mal irgendwann erzählen. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, es hat sich gelohnt, an Jürgen Röber festzuhalten. Er hat einen super Job gemacht und äh, es ist uns gemeinsam gelungen, einfach eine gute Mannschaft zusammenzubauen, gute Typen äh, zu holen, äh, Jungs, die ja äh, auch gebrannt haben, auch für den Verein und äh, sich eben mit dem Verein identifiziert haben und auf der anderen Seite natürlich auch wirklich tolle Spieler, sind äh, tolle Jungs dabei, Simonic habe, für, habe ich für kleines Geld äh, vom HSV geholt, äh, ja, Darius Wosch, der hat schon ein bisschen mehr gekostet, äh, Yildiray Basturk, Weinlich, also Pantelic, Marcelino dann später. Also wenn man so die Liste sieht, muss man schon sagen, es sind schon tolle Jungs dabei gewesen. Und, ja, aber das Wichtigste war, dass wirklich die Jungs auch zusammengehalten haben. Das war einfach ein verschworener Haufen und so war es möglich eben dann auch sukzessive Hütter hochzukommen.
3: Bleiben wir noch mal kurz äh, in diesem Jahrbereich 99-2000. Also bevor es dann in die Champions League ging, dann war ja klar, jetzt kann man auch noch mal ein bisschen nachlegen auf dem Transfermarkt. In dem Sommer äh, hat Hertha noch mal ein paar Top-Talente, Top-Stars auch schon. Ali Day war ja kein Talent mehr, ja. sondern ein Star. Aber Sebastian Deißler war ein Top-Talent ja. damals, nach Berlin geholt, Marco Rehmer als Nationalspieler. Wie haben Sie die überzeugt? Weil trotzdem war ja Hertha immer noch erst seit zwei Jahren aufgestiegen.
2: Ja, also mit Sebastian Theisler bin ich, glaube ich, zwei Tage durch Berlin gefahren. Hab ihm, äh, Sebastian hatte Riesenbammel vor der großen Stadt, anonym, und er ist ja aufgewachsen in Südbaden. Äh, in Gladbach auch etwas beschaulicher, und das war eigentlich die, die, die größte Hürde, äh, die zu nehmen war. Bayern München war natürlich an ihm dran, also das war ein Kampf zwischen den Brüdern. Äh, 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 und... Ja, es ist, ihm, es ist dann eben gelungen, ihn tatsächlich zu überzeugen, dass das für ihn der nächste richtige Schritt ist. Unglücklicherweise, also wir haben das damals nur so am Rande mitbekommen, hin und wieder hatte ich schon das Gefühl, dass da irgendwas nicht, nicht ganz in Ordnung ist. Das hat den Sebastian natürlich enorm belastet, weil was eine Erwartung an ihn herangetragen wurde. Basti Fantasti wurde er damals genannt und er war ja auch fantastisch. Das war, also Ich habe viele große Fußballer gesehen, aber er gehört sicher vom Talent her mit zu den Größten, die ich, die ich jemals erlebt habe. Und da muss ich sagen, das ist jammerschade, dass das, sei mal für einen deutschen Fußball jammerschade, dass das so ein jähes Ende hat nehmen müssen. Für uns war es dann jähes Ende, weil wir damals eine Ausstiegsklausel äh, vereinbaren mussten, sonst hätten wir nicht gekriegt. Und, äh, aber ja, dann ging er weiter zu ihm. Dann Fußball. ging er weiter zum <lacht> FC Bayern. Äh, ja, und die anderen, also ich glaube, es ist einfach gelungen, den Leuten, den Jungs klarzumachen, was möglich ist. Äh, und äh, da gehört viel Überzeugungsarbeit, glaube ich, auch viel persönliches Engagement dazu. Aber wie gesagt, das, da war auch Jürgen Röber ein wichtiger Faktor, der auch einer war, der, der Jungs mitnehmen konnte, begeistern konnte. So ist es uns gemeinsam gelungen. Und äh, ich glaube, es lag ja natürlich auch daran, dass ich einfach Freude an guten, guten Spielern habe. Also das, ich glaube, das haben die auch gemerkt. Äh, hat sich ja dann auch fortgesetzt, sind ja eben auch dann Typen äh, da gewesen, dann später basturk Beinlich, äh, dann natürlich auch Pantelic, Marcelinho und wie sie alle heißen, Gilberto, auch ein Begnader der Fußballspieler, also äh, sind schon gute Jungs dabei gewesen.
0: Wenn man mit den Hertha-Fans heute über diese Zeit spricht, dann äh, schwärmen wir alle von dieser Champions-League-Saison, weil die einfach auch ein einmaliges Erlebnis war, äh, mit den äh, Spielen Chelsea geschlagen, Mailand geschlagen. Äh, welcher Erfolg, welcher Sieg sticht für Sie in der Zeit vielleicht sogar so ein bisschen heraus?
2: Ja, also äh, es waren äh, viele Highlights. Äh, natürlich die Spiele gegen AC Mailand. Äh, auch gegen Barcelona, auch wenn wir verloren haben, aber im nu Camp als Hertha BSC zu spielen, zu Hause äh, sie am Rande einer Niederlage zu haben, das waren schon große Momente. Aber natürlich auch die Spiele gegen Bayern. Wir haben äh, tolle, tolle Spiele gegen Bayern geliefert, äh, wo man teilweise sogar ja auf Augenhöhe mit den Bayern war in den, in den, in den Spielen. Also das sind schon äh, ja, großartige Momente gewesen. Das zu viele Spiele, als dass ich jetzt da einzelne rausnehmen wollte. Aber es hat schon Spaß gemacht.
0: Rund um die Jahrtausendwende war ja die große Wachstumsphase im deutschen Fußball. Innerhalb von zehn Jahren von 40 Millionen TV-Geldern bis hin zu 330 Millionen. Das ist D-Mark, genau, ein großer Sprung. Ähm, kam da Herthas Aufstieg zum Spitzenverein so aus kaufmännischer Sicht zur richtigen Zeit, weil schnell wachsen können damals einfach möglich war?
2: Ja, schnell wachsen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite war es natürlich immer ein Ritt auf der Rasierklinge. Das muss man ganz klar sagen. Deswegen haben wir ja auch damals, oder ich habe das damals forciert und habe mit Ingo Schiller, mit äh, guten Leuten aus dem Präsidium, mit Jochen Sauer, der da einen tollen Job gemacht hat, äh, eben haben wir die, die Ausgliederung oder die umwandlung in die Kapitalgesellschaft äh, vorbereitet, weil wir wussten, auf Sicht gesehen brauchen wir äh, fremdes Kapital, also brauchen wir einen strategischen Investor, um das Wachstum finanzieren zu können. Das hat dann danach etwas länger gedauert, als man äh, erwarten konnte, aber äh, wie gesagt, das war klar und das haben ja auch fast alle Vereine gemacht, beim einen oder anderen ist es gar nicht so bekannt. Bei Hertha war es natürlich aus der Not geboren heraus dann später auch wirklich ein öffentliches Thema, aber selbst Union Berlin hat Geldgeber, also im Grunde genommen, jeder Verein musste Fremdkapital in die Hand nehmen, um das Wachstum zu finanzieren und so war es natürlich auch bei, der Hertha, bei Hertha BSC. Und ja, klar sind damals die Möglichkeiten gestiegen, allerdings auch die Ansprüche, muss man ja auch ganz klar sagen. Ich weiß, wie oft ich insbesondere, sage ich mal, auch mit den Zeitungen, mit den großen Buchstaben darüber diskutiert habe, dass jetzt endlich der große Knaller kommen muss, warum wir nicht mehr Geld ausgeben äh, da war immer der, die Meinung, dass da ist irgendeiner unten im, im Keller und, okay. und kurbelt und druckt äh, Geldscheine. Äh, ja, wir, wir sind immer, immer spitze auf Knopf äh, gestanden und teilweise tatsächlich auch in, in Schwierigkeiten gekommen. Als dann das Stadion umgebaut werden musste, vier Jahre Bauzeit, ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gestemmt. Gestem gestem dass ich war immer für einen Neubau, dass man damals schon statt dem Umbau, äh, also Stadionumbau, äh, Olympiastadion für, für Fußball, ich habe damals gesagt, nehmt 50 Millionen, um das Ding zu renovieren, dann kann man Leichtathletik, eben kann man Istav und, und solche Dinge machen und äh, nehmt 250 Millionen in die Hand und baut ein neues Stadion. Damals wurde uns vom Senat gesagt, spielt ihr Fußball, wir bauen Stadien. Ich glaube, wenn man das heute betrachtet, wäre es natürlich richtig gewesen, das so zu machen. Gut, Berlin war, war, war Finalstadt und so gesehen war einfach der Wunsch da, da ein wirklich tolles Stadion hinzustellen. Optisch ist ja das Olympiastadion nach wie vor eins der schönsten, muss man ganz klar sagen. Ich persönlich muss sagen, mir gefällt es am besten, wenn es leer ist. Äh, nicht jetzt, äh, sondern ich finde es architektonisch wunderschön. Also wirklich ein Traum. Äh, und es ist natürlich von der Atmosphäre ja nicht vergleichbar mit den modernen Stadien. Äh, es hat eigentlich nur Atmosphäre, wenn ein Pokalfinale ist, wenn zwei gleich große Fanblöcke da sind dann entsteht da was durch die Laufbahn, durch die Distanz zum, äh, zum Spielfeld. Ist, ist, es geht doch viel verloren, wenn nur 40 50.000 Zuschauer da sind. Ab 50 beginnt es langsam wirklich auch, äh, Atmosphäre zu haben. Also, äh, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wo wir angefangen haben. <lacht> ja. Beim Wachstum. Ja, beim beim wachstum. Wachstum. ja äh, das war damals dann äh, richtig wachstum äh, Damals ein großer, großer Einschnitt für uns. Es kamen drei Elemente gleichzeitig. Wir mussten, also wir haben damals in den Verhandlungen mit dem Senat, äh, was, die, was das Olympiastadion, den Umbau des Olympiastadions, ist es uns gelungen, im Gegenzug äh, das Olympiagelände auf Erbpacht zu bekommen. Äh, und eben auch Zuschüsse für den, für den Ausbau äh, des, des Geländes, weil das war ja also überhaupt nicht zu gebrauchen. Äh, damals ist dann das Amateurstadion gebaut worden, die, die, das Internat, natürlich auch die Geschäftsstelle ausgebaut worden, äh, die ganzen Facilities für die Profis. Äh, das ist, musste alles damals dann finanziert werden. Das ist ja bei allen anderen Bundesliga-Clubs schon vorhanden gewesen. Es musste in die Strukturen investiert werden, eben auch Personal geholt werden, das natürlich auch möglichst kompetent sein sollte. Also, und dann kam gleichzeitig noch die Kirchkrise zusammen. Das sind drei Faktoren, die natürlich eine enorme Belastung bedeutet haben, das dazu geführt hat, dass wir so eine Bugwelle von 40, 50 Millionen Verbindlichkeiten vor uns hergeschoben haben die ganz, ganz schwer abzubauen waren. Und äh, so gesehen, wie gesagt, war das immer ein Stück weit ein Ritt auf, den, auf der Rasierklinge, aber es gab keine Alternative dazu. Die Alternative wäre gewesen, zurückzufahren, in die zweite Liga abzusteigen und wieder in der Versenkung zu verschwinden. Und äh, wie gesagt, in der Kombination mit, dem, mit der Ausgliederung der Profiabteilung äh, in, in eine, eine Kapitalgesellschaft war klar, dass man dann einen Investor holt, um äh, dann eben, sage ich mal, den, den Erfolg zu finanzieren oder die Entwicklung des Vereins zu, zu finanzieren. Und äh, nachher ist es ja später ist es gelungen, eben auch äh, einen Investor zu, zu finden. Wichtig wäre natürlich oder ist dann einfach auch, dass das Geld gut investiert wird. Mhm.
3: 2007, um nochmal so ein bisschen in die Zeit zurückzuspringen, Sie haben ja gerade schon angerissen, es war immer so ein Riss, Ritt auf der Rasierklinge und irgendwie ging es sportlich dann langsam auch so ein bisschen mal Richtung Mittelfeldplatz. Sie haben sich dann 2007 für Lucien Favre, für einen interessanten, talentierten Trainer entschieden. Nicht immer ganz einfacher
2: Typ. Wie haben Sie ihn in Erinnerung? Ja, zunächst äh, muss man sagen, wir haben gegen Servet Genf äh, äh, im Europapokal gespielt. Ich kannte Lucien Fabre damals nur als Spieler. Ich wusste nicht, äh, wie er als Trainer ist. Er hat, glaube ich, mit äh, Karl-Heinz Rummenigge bei Servet Genf noch zusammengespielt, als Kalle seine Karriere hat auspendeln lassen oder ausklingen lassen und äh, äh, war eigentlich überrascht, wie gut die organisiert waren. Also die, wir sind damals ausgeschieden. Gegen Servet Genf waren sicherlich personell die bessere Mannschaft, aber die haben uns wirklich wehgetan und äh, das hat mir unheimlich imponiert und da habe ich mich dann erkundigt. habe natürlich auch gute Kontakte in die Schweiz gehabt und habe äh, dann mal ein bisschen nachgefragt und dann standen wir 2007 vor der Frage, wen holen wir? Und äh, dann fiel mir, oder der Lucien Favre war immer im, in meinem Kopf, irgendwann ruft mich einer an. Und, und, also es war wirklich fast wie, wie Gedankenübertragung und sagt, äh, was halten Sie von Lucien Favre? Sag ich ja, <lacht> sehr viel. Äh, ich kann Ihnen sagen, der hat eine Ausstiegsklausel. Der, der kann für 300.000 Schweizer Franken, äh, kann der wechseln. Dann habe ich gesagt, das hört sich gut an. Und so bin ich auf Lysia Fabrik gekommen. Das hat dann sich hingezogen, bis wir uns einig waren. Also wir waren eigentlich klar. Dann waren wir dann wieder nicht ganz klar. Dann hat es wieder ein bisschen gedauert. Es ist ja bekannt, dass Lysia keiner ist, der schnelle Entscheidungen trifft. Aber er war ein genialer Trainer. Exzellenter Trainer, mit dem ich viel erlebt habe. Viel ja, Diskussionen, äh, er hat alle, alle Empfehlungen abgelehnt, äh, alle, alle möglichen Topspieler, die wir äh, im auf dem Silbertablett serviert haben, weil er, da, da hat mir das nicht gefallen, das nicht gefallen. Kaderplanung mit Lucia Favre war wirklich ein Abenteuer. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich einen Tinnitus bekommen habe, weil ich wir hatten 2007, haben wir Spieler abgegeben, und keine Spieler geholt, weil keiner war gut genug oder war, war, das hat ihm und da. Und dann kam, war der Druck immer größer und äh, die Saison kam näher und äh, wie gesagt, ich habe damals dann äh, ziemliche Probleme mit, mit dem Ohr bekommen. Äh, das, Spiel, also das Andenken ist immer noch da. Es pfeift immer noch, wenn ich. Äh, da, dann muss ich immer an Lucien denken, aber er war. Auf dem Trainingsplatz mit das Beste, was ich jemals gesehen habe, Er ist einer, der unglaublich eine Fähigkeit hat, den Spieler individuelle taktische Verhaltensformen beizubringen. Der kann einzelne Spieler einfach besser machen und eben auch ein Gefüge finden. Aber wie gesagt, er ist nicht einfach. Also es ist ja bekannt, dass das in Gladbach. So war, ich habe den äh, Max Eberl damals schon gewarnt, die hat gesagt, der, der wird einiges bevorstehen. Auch bei uns war es so, dass äh, Luis Fabri wollte nach, ja, nach fünf Wochen, wollte er schon die Brocken hinwerfen, als wir gegen Unterhaching nur 3 zu 0 im Pokal gewonnen haben. Ähm, also das muss ich wirklich erzählen, es äh, war Mont Montag, ne, Dienstag früh. Dann ruft mein Bruder an, morgens um halb acht und, und sagt, sag mal, was ist bei euch los? Und dann sage ich, was meinst du? Ja, äh, habe ich nur zu ihm gesagt, wieso, was ist bei euch los? Ihr habt gerade äh, in Burghausen im Elfmeterschießen mit, mit Ach und Krach gewonnen. Ihr habt zwei zu zwei gespielt, Der Oliver Kahn hat drei Elfmeter gehalten im Elfmeterschießen. Was erzählst du mir denn über, über uns? Und dann sagt er, nein, aber dein Trainer will hinschmeißen. Sage ich, wie? Ja, äh, sag ich, ja, woher weißt du das? Ja, der hat in Ottmar Hitzfeld im Mannschaftsbus angerufen auf dem Rückweg von, von, von Burghausen und hat gesagt, morgen äh, wird, er, wird er seinen Vertrag zurückgeben. Das war fünf Wochen nach dem Einstieg. Und äh, dann habe ich aufgelegt, habe gesagt, gut, ist gut, dass ich das weiß. Kurze Zeit später ruft mich Lucia Favre an und fragt, ob wir uns äh, vor dem Training treffen können, Ich habe gesagt, ja, überhaupt kein Problem, ich bin in 20 Minuten im Büro. Und dann äh, haben wir eine knappe Stunde diskutiert, also bis kurz vor 10, um 10 Uhr war Training. Äh, ich habe ihn dann nach langem Hin und Her überzeugen können, dass es richtig wäre, auf jeden Fall jetzt mal zum Trainingsplatz rauszugehen und das Training zu absolvieren, dass wir die Gespräche mittags weiterführen können. Am Ende ist es mir gelungen, ihm klarzumachen, dass in der Bundesliga das anders ist, dass ein Drittligist in der Bundesliga eben, was sagen wir, das sind Vollprofis, das sind nicht Feierabendfußballer wie in der Schweiz, also die Drittligisten, und dass da einfach dieser Unterschied gar nicht so riesengroß ist, weil die alle taktisch ganz gut geschult sind, körperlich fit sind, also da kann es durchaus sein. Und an dem Wochenende sind Bayer Leverkusen, Stuttgart und noch irgendeiner, und Bayern München mit Ach und Krach weitergekommen, also habe ich ihm versucht klarzumachen, dass er einfach ein bisschen Geduld haben muss und äh, ein bisschen mehr Vertrauen. Äh, das ist dann auch im Laufe der Zeit gewachsen, aber es gab immer wieder Momente, wo es schwer war. Also es ist ja dann gelungen, ihn zu überzeugen, zu bleiben. Und das hat ja dann auch am Ende dazu geführt, dass wir im ersten Jahr, sagen wir mühsam, aber dann äh, doch in Tritt gekommen sind, sind dann... Über die Fair-Play-Wertung damals noch, glaube ich, als 8. als Achter oder Neunter in den, ins internationale Geschäft gekommen. Im nächsten Jahr bekanntermaßen beinahe Deutscher Meister geworden. Und äh, ja, ich habe es sehr bedauert, als Hertha damals den Lucien entlassen hat. Das war ein großer, großer Fehler, weil es einer der besten Trainer, die es in Deutschland bisher gegeben hat. Also auf dem Trainingsplatz war eine Vollgranate. Wobei er sich ja
3: auch so ein bisschen halb selbst entlassen hat, oder? Also es gab ja diese legendäre Pressekonferenz im Hotel, zu der er dann selbst geladen hat.
2: Ja, ja, gut, aber äh, möglicherweise eben auch aus Verzweiflung. Also ich äh, kann es wirklich auch nur aus der Distanz beurteilen. Aber wir haben uns später dann in Wolfsburg getroffen, äh, hat einen Tag in Wolfsburg verbracht, wo wir eben über die Vergangenheit noch ein bisschen gesprochen haben und hat mir damals schon auch beschrieben, dass da äh, nach meinem Abgang ein paar Fehler passiert sind, äh, die letztendlich dann zu, diesem, zu dieser Trennung geführt haben. Also äh, macht keinen Sinn, da jetzt noch nachzukarten, aber äh, ja, er war wirklich ein exzellenter Trainer, vielleicht in manchen Momenten nicht so ganz gut beraten.
0: Und trotzdem, Sie haben es ja gerade angesprochen, es gab ja diese Phase Hertha im Aufschwung. Man träumte kurzzeitig mal von der Meisterschaft, beendete die Saison dann auf Platz vier. Und für Sie war dann trotzdem als Manager von Hertha BSC Schluss. Wie ist es dazu gekommen?
2: Es kam dazu, dass ich irgendwann, ich glaube Ende 2008, ja so um die Jahreswende in einem Interview mal gesagt habe, auf die Frage, wie es denn nach 2010, mein Vertrag bis 2010, wie es da weiterginge, habe ich erklärt, dass ich dass für mich 2010 Schluss ist bei Hertha. Meine Frau und ich, wir wollten wieder nach München zurück. Wir haben uns sehr wohl gefühlt in Berlin. Das war alles wunderbar. War eine tolle Zeit. Aber ein Stück weit hing das Herz immer so ein bisschen an München. Und wie man sieht, nicht zufällig, dass ich äh, heute eben hier lebe. Äh, und das hat zu einem Bruch geführt. Ich, ich weiß nicht, ich kann es mir heute immer noch nicht erklären. Da wurde dann plötzlich ein Machtkampf angezettelt, den ich nicht wollte, äh, auch nie geführt habe, muss ich dazu sagen. Äh, da wurde dann von Höhnes festspielen äh, gesprochen und äh, ähnlichem äh, es ist bedauerlich, muss ich wirklich sagen, weil da nicht nur, äh, nicht nur sag ich mal, ein vorzeitiges Ende äh, damit verbunden war, sondern eben auch persönliche Enttäuschungen. Und ich glaube, äh, es ist auch schade, es ist auch nicht gut für den Club, dass man jemand, der so lange mal, einen ganz ordentlichen Job gemacht hat, vielleicht sogar einen sehr guten Job gemacht hat, auf die Art und Weise verabschiedet, das, war, das ist auch nicht gut für den Club. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn man das vielleicht in Berlin nicht gerne hört, aber bei Bayern wäre das anders gehandelt, gehandelt worden.
3: Sie haben Ihren Nachfolger über die Jahre ja schon selbst so ein bisschen einarbeiten sollen, eingearbeitet. Michael Pretz war ja schon auf der Geschäftsstelle nach seiner aktiven Spielerlaufbahn. War er aus Ihrer Sicht damals, zu dem Zeitpunkt, als Sie weggegangen sind und er dann übernehmen sollte, bereit für diesen Job oder fanden Sie das ein bisschen früh?
2: Ja, viele haben gesagt, es ist zu spät, weil äh, ich ihm nach dem Wunsch vieler äh, schon früher hätte mehr Verantwortung übergeben müssen. Ich will da äh, wirklich nicht irgendjemand äh, angreifen und deswegen halte ich mich bei dem Thema auch wirklich sehr zurück. Äh, die Geschichte hat es gezeigt, dass äh, ich glaube nicht, dass es zu früh war, sondern dass es einfach vielleicht eine Nummer zu groß war für ihn äh, und um Strich. Und äh, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass äh, er alleine äh, in der Verantwortung, äh, in der sportlichen Verantwortung äh, überfordert ist. Äh, ich habe es sehr bedauert für die Hertha, dass sie damals den Jochen Sauer äh, eben in, de, in, dem, in, in, in dem Zusammenhang auch äh, ja, in, ja, vor die Tür gesetzt haben, wenn man, wenn äh, äh, weil das ist ein, ein fantastischer Mann, der dann später in Wolfsburg, in, in in Salzburg einen fantastischen Job gemacht, heute in der Akademie von Bayern München einen hervorragenden Job macht. Also vielleicht wäre es in der Kombination besser gewesen, weil Jochen Sauer doch sehr, sehr viel Struktur auch mitgebracht hat. Woran es am Ende gelegen hat, dass es nachher nicht geklappt hat, das weiß ich nicht und ich, wie gesagt, ich, das wäre auch, es steht mir nicht zu, da Dinge zu beurteilen, die nach meiner Zeit stattgefunden haben.
3: Wie detailliert verfolgen Sie denn das Geschehen
2: bei Hertha eigentlich noch? Ja, ist ja ganz klar, Sie haben es ja zum Beginn gesagt, ich war fast 13 Jahre da, das hinterlässt Spuren. Allerdings war ich auch in Stuttgart neun Jahre als Spieler, vier Jahre, fünf Jahre als Manager. Ich war acht Jahre bei Bayern München. Ich habe schon eine Bindung zu diesen drei Clubs und da gehört natürlich auch die Hertha dazu. Das war schon ein Stück weit mein Baby, wenn man das so will. Also, 24-7 sagt man heute, aber das war tatsächlich so. Also ich äh, bin mit der Herze ins Bett gegangen und mit der Herze aufgestanden äh, oder aufgewacht morgens. Ich also, habe da wahnsinnig viel investiert, äh, viel von mir gegeben und das bleibt natürlich. Das ist ganz klar auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gab es natürlich dann auch diesen, ja, diesen Bruch, äh, für mich noch heute unbegreiflich, muss ich sagen, diesen Bruch, das hat natürlich das Verhältnis auch ein Stück weit getrübt, das ist gar keine Frage. Trotzdem habe ich natürlich Hertha weiter verfolgt, habe natürlich auch noch genügend Kontakte, Freunde, eben auch, ich sage mal, mit Ingo Schiller habe ich immer einen Kontakt gehalten. Da war immer auch eine Verbindung da, also klar. Es ging mir nicht irgendwo vorbei, was in Berlin passiert, das ist gar keine Frage.
0: Und dann ist ja auch an Ihnen nicht vorbeigegangen, dass der Investor Lars Windhorst 2019 bei der Hertha eingestiegen ist. Auf dem Papier eine einmalige Chance für den Verein, 375 Millionen Euro für 65 Prozent der Anteile an Hertha BSC. Können Sie als Fachmann nachvollziehen, dass jemand so viel Geld in die Hand nimmt, um bei einem Bundesliga-Verein zu investieren?
2: Das kann ich mir vorstellen, aber äh, ich glaube, er war nicht gut vorbereitet. Also Ich glaube, dass er äh, ja, überraschenderweise bei so viel Geld äh, äh, sagen wir, viele Dinge möglicherweise vorher nicht, nicht äh, ja, untersucht hat oder, oder recherchiert hat. Im Grunde genommen ist es eigentlich unglaublich, dass er mit so viel Geld in einen Verein reingeht und am Ende nahezu kein Mitspracherecht hat, wenigstens ein Vetorecht hat. Also das ist schon auf der einen Seite unverständlich, auf der anderen Seite für den Verein, muss man sagen, die haben damals einen guten Deal gemacht, ein Stück weit auch natürlich die Verantwortung gegenüber ihren Mitgliedern äh, gewahrt, indem sie äh, diese Unabhängigkeit gewahrt haben. Trotzdem ist es unverständlich. Also äh, ich glaube, man hätte damals einen Weg finden müssen, äh, wie beides möglich ist. Einerseits Mitspracherecht auf der einen Seite. Ich, ich hab, wenn ich zurückdenke, mit, we mit, wenig, mit wie wenig Mitteln die UFA damals eingestiegen ist und äh, welche, sage ich mal, Herrschaft sie damals über den Verein hatten, dann ist ein Missverhältnis da. Das war damals zu viel, das ist da eindeutig zu wenig, auch im Verhältnis zu dem Investment, das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, äh, Lars Winterst weiß heute, dass er das hätte anders machen müssen. Äh, möglicherweise hat er da die falschen Berater gehabt. Haben Sie denn eine Idee, wieso es sportlich so schief gelaufen ist?
3: Also, weil das ist ja schon mal erstmal ein gutes Anfangsinvestment. Jetzt hatte man auch ein bisschen Schulden, die wurden natürlich abgestottert, aber.
2: Ja, also ein bisschen Schulden waren es natürlich nicht, weil äh, diese zwei Abstiege sind natürlich eine enorme Belastung gewesen, die man auch vor sich hergeschoben hat. Also, ich sage immer, zwei solche Abstiege beim Club wie Hertha BSC. Die, als ich gegangen bin, war Hertha BSC, glaube ich, auf Platz sechs in der Fernsehtabelle. Und sie ist dann natürlich deutlich in den zweistelligen Bereich abgerutscht, was natürlich enorm viel, über Jahre hinweg, enorm viel Einnahmeverluste bringt. Nicht nur, was Fernsehgelder anbelangt, natürlich auch Sponsorengelder. Wir haben damals mit der Bahn einen, einen, einen Vertrag gemacht, ich glaube, 11,5 Millionen haben wir damals bekommen, das hat B. BSC danach nie mehr, nie mehr bekommen. Es ist damals gelungen, Nike zu gewinnen, auch Audi. Das ist danach auch nicht mehr in dieser Größenordnung möglich gewesen, weil ganz einfach ja auch die Perspektive nicht mehr so da war, die Fantasie so ein bisschen raus war. Also man muss ganz klar sagen, es ist es ist in die falsche Richtung gelaufen und so gesehen war natürlich auch eine enorme Belastung da, die musste zuerst mal abgetragen werden. Keine Frage, das war auch richtig, zunächst einmal Altlasten, sich von Altlasten zu befreien, weil das natürlich dann auf sich gesehen die Möglichkeit bietet, bei der Vermarktung auch wieder die vollen Erlöse zu erzielen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich, äh, sage ich mal, ist das Geld nicht optimal im sportlichen Bereich investiert worden. Da gibt es keine, keine Frage. Äh, da ins Detail zu gehen,
0: das steht mir nicht so. Es gab äh, an der Spitze des Vereins einen personellen Umbruch in diesem äh, Sommer. Werner Gegenbauer ist nach 14 Jahren zurückgetreten als Präsident mit Kai Bernstein. Ist äh, jemand aus der aktiven Fanszene gewählt worden von den Mitgliedern? Sie lachen schon, Herr Hoeneß, denn ich glaube, Kai Bernstein ist für Sie kein Unbekannter. Sie hatten ihn damals kann, in Ihrer Zeit
2: mit ihm zu tun. Er ist kein Unbekannter. Ich habe mit dem Kai Bernstein mehrere äh, ja, sträuße ausgefochten. Wobei ich sagen muss, äh, ich mochte ihn auch damals schon, auch wenn er wirklich uns einige Sorgen bereitet hat. Ich kann mich erinnern an verschiedene Aktionen. Eine ist vielleicht ganz besonders, wirklich ein Lausbubenstreich. Wir haben gegen den vikings fußball gespielt im Europapokal und die Ultras, also die Harlekins an der Spitze, Kai Bernstein waren natürlich auch einen Abend vorher schon da und wollten dann im Stadion ihre Banner aufhängen. Also das war der Grund, warum sie ins Stadion gelassen wurden. Und bei der Gelegenheit, was wir erst später erfahren haben, haben sie die Trikots von Wiggin Starbanger mitgenommen. Als Beute gewissermaßen. Irgendwann ist uns das zu Ohren gekommen. Wir wussten natürlich genau, wen wir anrufen mussten. Und dann habe ich dem Kai Bernstein gesagt, wenn die Dinger nicht in einer Stunde da sind, dann gibt es einen Riesenzirkus. Äh, äh, bis auf ein Trikot ist dann, sind die alle dann da gewesen, die haben das dann irgendwie gemanagt. Äh, also, das kennzeichnet eigentlich auch, die. das ist ein, ja, ein junger Kerl damals gewesen, Flausen im Kopf, äh, Vielleicht auch etwas ja, euphorisiert. Das ist natürlich schon, wenn du so eine Kurve mit dem Megafon im, im Griff hast. Das, ich, irgendwo habe ich immer ein Faible für den, für den Burschen gehabt und habe auch versucht, ich mal, da immer wieder ja, auf der einen Seite unsere Sicherheitsleute, also der Matthias Huber, der für die Sicherheit zuständig war, war natürlich immer der Hardliner, ich habe mit ihm immer wieder Diskussionen Ich habe gesagt, ja, alles gut, aber vielleicht können wir das und vielleicht können wir das. Ich habe immer versucht, da so eine Brücke zu bauen. Äh, die ist, muss man sagen, immer wieder mal eingerissen worden, auch von der anderen Seite. Aber um es kurz zu machen, äh, äh, der Kai Bernstein, das war damals schon klar, das ist kein Verkehrter. Äh, und eins war klar, es, gab, es gibt ja... Es gibt ja Ultras, wo du das Gefühl hast, sie haben mit dem Fußball eigentlich gar nichts zu tun, sondern es geht einfach um eine Plattform, um sich irgendwie darzustellen. Äh, gewalttätig oder, oder äh, negativ, wie auch immer. Äh, und dann gibt es natürlich jede Menge Fußballfans unter den Ultras und zu denen gehört und insbesondere Hertha-Fans, zu denen gehört Kai Bernstein, der ist mit Leib und Seele Herthaner. Das kann man ihm hundertprozentig abnehmen und er ist kein Dummer. Das war damals schon klar, das ist ein äh, waches Kerlchen gewesen damals, heute ist er ein erwachsener Mann. Und äh, ja, ich finde, dass er eine Chance verdient hat. Es sind ein paar Ideen dabei, wo ich glaube, dass wenn er sich mit der Realität, äh, mit, mit der Realität konfrontiert wird, äh, dass er da vielleicht so ein bisschen andere Schwerpunkte setzen wird, aber äh, Fakt ist, äh, er ist demokratisch gewählt worden und äh, man sollte ihm eine faire Chance geben. Äh, das, der, der Meinung bin ich auf jeden Fall.
0: Und er hat sich ja ein bisschen verändert in all den Jahren. Er ist ja auch erwachsen geworden, absolut, hat sein eigenes Unternehmen übernommen.
2: Nein, nein, ich habe vor kurzem mal mit ihm telefoniert, also... War ein sehr kurzweiliges, nettes,
0: nettes Gespräch. Trauen Sie Ihnen denn sowas wie einen Kulturwandel bei Hertha BSC zu? Also da hat Er hat ja gesagt, er möchte es offener gestalten, mehr Kommunikation, die Mitglieder und Fans wieder einbinden in den Verein. Das war ja das Problem, dass es unter Werner Gegenbauer seinem Vorgänger gegeben hat.
2: Das wird notwendig sein auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, äh, und den Rat kann, kann ich ihm geben, es müssen die Basics stimmen. Also man muss gucken, dass man eine gute äh, operative äh, Gruppe zu zusammenfindet. Also die Nachfolge von Ingo Schiller muss äh, kompetent besetzt werden äh, oder, oder be äh, äh, ja, äh, ja, also die Position muss äh, kompetent besetzt werden. Äh, man muss Natürlich auch im sportlichen Bereich das genau verfolgen, weil der sportliche Erfolg ist, steht über allem. Das ist gar keine Frage. Du kannst gerade diese Dinge dann durchsetzen, wenn es sportlich läuft. Dann hast du viel mehr Möglichkeiten. Das heißt, du musst dich zuerst um die Basics kümmern und dann kannst du, äh, sage ich mal, die anderen Ideen verwirklichen. Ich glaube, die Reihenfolge ist sehr, sehr wichtig, und ich hoffe für ihn, dass er das erkennt, dass er da eben auch gute Mitstreiter bekommt. Wichtig ist natürlich auch, dass die Gremien sich einig sind. Das wird eine Herausforderung sein, zumal, wie gesagt, ja, Teile eben zumindest personell anders fokussiert waren. Also das zusammenzuführen wird wichtig sein. Aber ja, ich sage es nochmal, er hat eher oder Hertha hat eine faire Chance verdient. Ja, sei man, sich neu, neu zu formieren, neu aufzustellen.
0: Hauptstadt Derby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport mit freundlicher Unterstützung von RBB24 Inforadio. Keine Folge mehr verpassen mit einem kostenlosen Abonnement in der ARD Audiothek. RBB24 Inforadio Podcast.